0: Und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und In dieser Folge geht es um Selbstfürsorge. Vielleicht für einige ein abgedroschener Begriff, aber wir wollen ihn mit Leben füllen. Und zwar geht es darum, wie kann ich meine eigenen Bedürfnisse besser wahrnehmen, sie nicht ignorieren, damit es mir insgesamt gut geht, ich gesund bin als Gesundheitsfür- und Vorsorge. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns Zeit nehmen, mit uns selber in Kontakt zu treten. Manchmal fühlen wir uns dabei vielleicht sogar egoistisch oder haben ein schlechtes Gewissen. Wie wir das also richtig angehen, das erklärt uns heute Oskar Holzberg. Er ist Psychologe aus Hamburg, Psychotherapeut, Paartherapeut, Buchautor und Brigitte Kolumnist. Und jetzt geht's los. Lieber Herr Holzberg, vielen Dank, dass Sie da sind, extra aus Hamburg gekommen und ähm, gehören zu meiner Lieblingsfachgruppe. Also ich freue mich jetzt auf das kommende Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und schauen wir mal. Es geht um
0: Selbstfürsorge. Ist ja fast ein abgedroschener Begriff. Warum müssen wir darüber reden?
1: Naja, das Wort Selbstfürsorge ist ja auch schon sehr schön, weil es eben genau das beinhaltet, eine Fürsorge, eine Sorge um das eigene Selbst. Und im Englischen sagt man ja, Dazu quasi to care, da gibt es einen schönen Ausspruch, take care of yourself, also pass gut auf dich auf, würden wir glaube ich sagen. Und äh, ein amerikanischer Philosoph, der sich die Frage gestellt hat, was denn eigentlich Liebe ist, kam zu der Einsicht, ein Mann namens Harry Frankfurt, dass eben Liebe ganz viel damit zu tun hat oder vielleicht das wirklich ist, was unter to care, Sorge oder Fürsorge beinhaltet. Und insofern ist Selbstfürsorge auch eine Form von Liebe, also Selbstliebe. Und das ist ja extrem wichtig.
0: warum ist das so schwer? Also eigentlich weiß man doch, was einem gut tut oder nicht.
1: Ja, das weiß man. Aber es gibt ja viele Faktoren, die da Gegensprechen. Also wir brauchen ja eine gewisse Disziplin, wir brauchen irgendwie mhm. eine Möglichkeit, nicht zu streng mit uns zu sein. Und ähm, wir haben, glaube ich, auch viele falsche Ideen darüber. Also wir versuchen dann, äh, was zu erfüllen, was vielleicht uns gar nicht entspricht oder quälen uns damit das zu erfüllen. Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft. Und das heißt, die Gefahr, dass wir alles zu einer Leistung machen, ist natürlich immens groß. Und wir leben in einer wahren Gesellschaft. Das heißt, es ist so, dass wir mit Dingen versorgt werden, die immer besser sind, es uns immer bequemer machen. Und wir wollen unser Leben optimieren. Mhm. Das ist aber... Dann natürlich Stress und Idealisierung und das ist nicht unbedingt Selbstfürsorge, weil wir dann immer wieder was von uns fordern, was wir vielleicht gar nicht erfüllen können.
0: Es ist interessant, dass Sie das sagen. Kritiker des heutigen Lebensstils sagen oft, ähm, eigentlich gucken alle nur noch nach Work-Life-Balance und wissen eigentlich ganz genau, dass Freizeit richtig wichtig ist und so und sind tendieren zur Faulheit. Ähm, ist das sozusagen für eine spezielle Generation besonders gemünzt, die Selbstfürsorge, oder gilt es doch für alle?
1: Nein, ich glaube, das gilt für alle. Weil das sind ja noch, noch mehr Faktoren. Wir müssen das vielleicht im Laufe des Gesprächs ein bisschen sortieren. Also zum Beispiel gibt es ja immer noch in unserer Gesellschaft dass zum Beispiel äh, Sportler ein Ideal sind und äh, die bringen ja enorme Leistungen, aber dafür trainieren sie ja auch wie verrückt. Und das heißt, sie gehen permanent in gewisser Weise über ihre Grenzen, was auch ja nicht unbedingt schlecht ist. Nur wenn man dabei sich selber anfängt zu vernachlässigen und im Sport kann man das ja sehen, da gibt es ein ganzes Team an Leuten, die versuchen, die wieder fit zu machen, damit sie ihre Leistung bringen. Aber da, da gibt es keine Möglichkeit zu gucken, was jetzt für die gut ist, sondern mhm. das nächste Spiel steht an und dann ist ja immer die gleiche Aussage. Okay, ja, das war heute nicht so gut. Wir waren so nicht ganz geschlossen mannschaftlich. Aber nächstes Mal greifen wir wieder an, dann müssen wir noch mal ordentlich Gas geben. ja. Und das ist natürlich was, was neben der Idee, ich glaube, die Generation, die jetzt mehr auf Work-Life-Balance guckt, äh, schaut ja da auch genau aus diesem Grund drauf, weil sie merken, hallo, das, wo führt das hin? ja? Wir, wir verausgaben uns ja. Und paradoxerweise ist es ja so, dass wir dann eben, um Leistung zu bringen, uns vernachlässigen. Also wir funktionalisieren uns. Wir gucken nicht, auf uns selbst im Sinne von, hey, wie geht's mir am besten, weil dann bin ich wahrscheinlich auch am leistungsfähigsten, sondern wir versuchen uns zu funktionalisieren und äh, setzen uns mächtig unter Druck und gehen dann über unsere Grenzen hinweg.
0: Und äh, ich natürlich kann man das jetzt schon ein bisschen ableiten, wir sind ja in einem Gesundheitspodcast, über Grenzen <lacht> hinweggehen ist äh, das Stichwort. Warum ist es denn jetzt so wichtig, dass wir ähm, auch gesundheitlich ähm, dieses Selbstfürsorgethema für uns jetzt nicht nur ähm, theoretisch abhandeln, sondern auch fühlen. Was hat das für gesundheitliche Effekte?
1: Naja, ist ja klar, dass wir dann, also im, im, im weitesten Sinne, in, in Burnout-Prozesse kommen, die sowohl körperlich, Erschöpfung es und Müdigkeit sind die ersten Anzeichen, äh, und, bis sie sich dann in Krankheiten umsetzt und äh, psychisch genauso. Also dann ist man erstmal. Erschöpft und müde und dann kommt der Burnout und da kann sich irgendwie die Depression oder was immer daraus entwickeln. Mhm. Also als Möglichkeiten. Aber es kann auch so sein, dass wir eben Selbstfürsorge, wenn wir die nicht verfolgen, dass wir dann eben psychische Probleme in uns nicht lösen. Mhm. Und weil wir sie aber vielleicht haben, könnte es sein, dass wir keine Selbstfürsorge Treffen oder uns vor der, also nicht zur Selbstfürsorge kommen, okay. weil das heißt, es gibt einen Konflikt in mir, es gibt Probleme in mir, meinetwegen, mein Job ist ziemlich anstrengend und fordert mich sehr und ich fühle mich auf gewisser Weise überfordert. Aber das kann ich schwer zulassen. Das macht mir nämlich auch Angst. Und diese Angst lebe ich jetzt. Und dann, äh, wäre es ja gut, ich würde mich der zuwenden, das wäre Selbstfürsorge und sagen, was ist denn das jetzt für eine Angst, was passiert da eigentlich, wie kann ich die irgendwie anders lösen, bin ich noch im richtigen Job, muss ich das verändern oder was für Möglichkeiten habe ich. Aber es kann sein, dass diese innere Erleben so bedrohlich ist, dass ich mich eben nicht mehr selbst zuwende. Und dann habe ich auch keine Selbstfürsorge. Dann lenke ich mich ab. Viele trinken oder nehmen irgendwelche Drogen oder mhm. lenken sich endlos durch irgendwas anderes ab. Und äh, vielleicht schlafen sie sonst oder dämmern vor sich hin. Aber sie kümmern sich nicht wirklich darum, was sie bedrückt und was in ihnen psychisch als Konflikt die ganze Zeit besteht.
0: Sie sind ja Psychologe, Psychotherapeut und äh, helfen Menschen sicherlich dabei, diese Bedürfnisse zu erkennen. Also können wir das ein bisschen... Ein konkretes Beispiel machen, also wenn ich jetzt als Klientin, Patientin zu Ihnen käme, wie, wie fangen wir beide an, auf meine Bedürfnisse zu hören? Also wie finde ich raus, was sind meine echten Bedürfnisse und was ist das, wo ich vielleicht aus Versehen danach strebe, weil es die Gesellschaft so vorgibt?
1: Ja, das ist natürlich schwierig, das Konzept der echten Bedürfnisse, weil in uns, wir sind ja alle kulturell geprägt, also es ist nicht so, dass man sagen kann, ah, da gibt es irgendwie so die Bedürfnisse, mit denen bist du geboren, sondern die haben wir genauso wie, wie auch unsere Gefühle haben wir in gewisser Weise gelernt, haben wir Konzepte gebildet. Also würde ich die Frage so nicht stellen, aber ich würde die Frage stellen, so, ähm, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben? Wie geht's es Ihnen in Ihrem Leben? Mhm. Meistens muss ich das ja nicht tun, weil die Menschen kommen ja zu mhm. mir, weil sie genau das Gefühl haben, irgendwas stimmt nicht oder ich komme immer wieder in das gleiche Problem rein oder es gibt eben irgendwas, was mich anfängt zu bedrängen und zu überwältigen und dann weiß man ja schon, also wenn man sagt Konflikt, dann gibt es ja innerlich so eine Stimme, die in die eine Richtung argumentiert und eine, die in die andere argumentiert. Und das gilt es dann erstmal zu lösen. Also, was weiß ich, ich bin in der Beziehung und habe das Gefühl, oh, ich fühle mich hier so unzufrieden. Und gleichzeitig gibt es aber die Stimme, die sagt, naja, aber wir haben schon so viel gemeinsam erlebt und geschafft und das ist doch auch gut. Und ach, nimm es hin. So, und... Löst sich der Konflikt dadurch? Wahrscheinlich nicht. Die muss ich irgendwie aktiver angehen. Mhm. Und das zu sehen, also in welchem Lebensbereich das überhaupt auftaucht ähm, und was das mit der Persönlichkeit zu tun hat, desjenigen, der zu mir kommt. Ja, also wenn ich das Beispiel weiterführe, könnte es durchaus sein, dass so jemand ähm, konfliktängstlich ist und nicht das anspricht und nicht versucht, das zu lösen, sondern es in ihm so erscheint, als wenn es unlösbar wäre und er es dann gar nicht erst angeht. Mhm.
0: Man könnte ja auch dazu neigen, so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen zu haben, weil man ja, wenn man dann auf seine eigenen Bedürfnisse besonders guckt, vielleicht anderen wehtut oder andere klein werden lässt letztendlich oder denen irgendwas wegnimmt. Wie kann ich denn dann auf mich gucken mehr und meine Interessen mehr durchsetzen, ohne anderen vielleicht zu schaden, auch Menschen, die mir wichtig sind, Menschen, die ich liebe?
1: Naja, im Moment, wenn wir von Selbstfürsorge sprechen, dann geht es ja erstmal darum, dass ähm, ich deutlicher spüre, was für mich gut ist. Mhm. Und ich würde sagen, wenn ich dadurch in den Konflikt mit anderen komme, weil, machen wir es ganz konkret, ich weiß ach, wenn ich zweimal in der Woche Yoga mache, das tut mir schon mal gut. Okay, das nimmt Zeit weg von den Kindern, das nimmt Zeit weg vom Partner. Ich könnte mich ja in der Zeit auch mit einer Freundin treffen. Also das wird, hat ja schon Auswirkungen. Das muss ich dann entscheiden und ich muss es vermitteln. Ich denke, mit Kindern ist das besonders schwierig. Mhm. Die haben ja nicht unbedingt das Verständnis dafür. Also ich habe früher immer auch äh, schon meditiert und das ging eine ganze Zeit mit kleinen Kindern nicht, weil die dann immer reinkamen ja. und mit meinen Meditationskissen Bombenangriffe spielen wollten und so. Und äh, <lacht> dann später haben sie gesagt, kamen sie mal so rein, aber wussten sie schon, jetzt Papa nicht stören und dann haben sie gesagt, Papa, langweilst du dich gerne? So. Und ich musste das dann immer mit meiner Frau absprechen und sagen, du äh, kannst du dir in der Zeit die mal übernehmen und dann entsprechend das ausgleichen und gegenüber den Kindern das auch durchsetzen, was glaube ich dann dazu geführt hat, also ich kann das jetzt so beispielhaft anführen aus bei meiner eigenen Familie, dass sie dann später auch gefragt haben, also was ist denn das eigentlich und was interessiert uns und ich habe gesagt, kann man nicht erklären, kommt wir machen mal einen Kurs zusammen. Und äh, insofern war das auch was, das ist jetzt sehr konkret, ne? aber so, wo sie, denke ich, gelernt haben, dass das auch was in ihrem Leben sein kann. Also Zeiten zu haben, Dinge zu tun, die einem selber guttun, die einen aufbauen, wo man sich nicht nach außen verausgabt, sondern wo man sich sozusagen Energie und Aufmerksamkeit selbst zuführt.
0: Wie lange meditieren Sie denn dann?
1: Naja, im Moment, wenn ich das so mache, eine halbe Stunde vielleicht.
0: Wow, das ist schon für Fortgeschrittene, oder? Das muss man richtig lernen und üben, oder?
1: Ähm, ja, ich empfehle Menschen, die das, die das lernen wollen, immer, dass sie so einen Kurs machen, der so mindestens eine Woche dauert. Das ist zwar ganz schön hartes Training, aber das ist gut. Man kann es auch, in, gibt ja diese Mind-Based Stress Reduction, da kann man das auch so langsam aufbauen und lernen. Ist ja mal so, man sitzt dann und man weiß dann nicht, wie wie lange die Zeit ist. Und dann gibt es so einen Gong, der nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde oder wann immer geschlagen wird. Ding. Und dann darf man sich wieder bewegen, dann darf man wieder aufstehen. Und ähm, an einem Punkt merkte ich dann, dass ich saß und eigentlich dachte ich nur die ganze Zeit, man soll ja mit dem Bewusstsein dann auch dabei bleiben. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Mhm. Und dann machte es Pling und der Schmerz war weg. Obwohl ich mich noch gar nicht bewegt hatte. Mhm. Und insofern gibt es ja dann auch bei den Meditationslehrern gern die Aussage, naja, es existiert halt nur in deinem Mind, also mhm. im englischen Wort für Geist, Psyche, ähm, da existiert das nur. Das ist nicht äh, real in dem Sinne, ja? Ja.
0: Mhm. Das mhm. ist
1: natürlich ein super Erleben, wenn man das
0: Absolut, hat. also Schmerz abstellen durch eine Maßnahme der Selbstfürsorge sowieso. Das ist etwas, was man in der Meditation lernen kann. Was kann man da noch erfahren für sich?
1: Das ist ja in letzter Zeit so ein Trend geworden ja, Also äh, und Achtsamkeit eben. Und ich glaube, dass eben gerade durch die Digitalisierung, durch das Internet, äh, die sozialen Medien es natürlich ein unglaubliches Potenzial an Ablenkung gibt. Man wird ja förmlich reingesaugt, man, man sucht nach irgendwas und dann taucht etwas auf und mhm. denkt man, das ist ja auch interessant. Und dann drei Stunden später wacht man auf und denkt, scheiße, was habe ich jetzt wieder hier gemacht. Und dass es also ein, ein Bedürfnis gibt, das sich darin formuliert, dass man mehr mit sich selbst verbunden ist. Ich mhm. glaube, das Wichtigste an Meditation ist eben, und das ist eine Voraussetzung für Selbstfürsorge, ist sowas wie Selbstachtsamkeit. also um auf mich aufzupassen oder fürsorglich mit mir zu sein, muss ich mich ja erstmal mitbekommen. Sonst kennen wir Fürsorge ja hauptsächlich aus äh, wichtigen Lebensbeziehungen und nur so überleben wir, weil unsere Eltern auf uns achten. Und also zu dieser Fürsorge gehört eine unglaubliche Achtsamkeit, eine Selbstachtsamkeit. Und ähm, das ist vielleicht auch ein gutes Bild, das ist mir auch wichtig, wenn man über Selbstfürsorge spricht, dass leicht die Idee aufkommt, okay, da tue ich doch mal was Schönes für mich. Ja, Ich arbeite wie ein Verrückter und dann fahre ich am Wochenende in die Wellness-Therme. Okay, schon besser als nichts, aber eigentlich ist das ein sich zu verwöhnen oder dann mal was zu genießen, ein Teil von Selbstfürsorge. Aber der wichtigere Teil ist der, dass ich ständig mit mir auf irgendeine Art im Kontakt bin. Sonst bin ich wie die äh, liebe Tante, die immer mal reinrauscht und dann sagt, komm, wir machen jetzt mal was Nettes und so. Und dann verschwindet sie wieder. Aber die richtige Fürsorge wird ja von den Betreuungspersonen getragen, die die ganze Zeit anwesend sind und die in so einem ständigen Prozess der Fürsorglichkeit sind, die mhm. ständig hingucken, die ständig da um uns als Kind herum gewesen sind oder sind. Und diese gleiche Art von Fürsorge, die brauchen wir auch mit uns selbst. Das heißt, dass wir uns wahrnehmen, dass wir lernen, unseren Körper wahrzunehmen, dass wir lernen, unseren Atem wahrzunehmen. Also der, der Körper als solcher ist sozusagen das Kern selbst. Das entwickelt sich auch im Bewusstsein zuerst. Das sind ja die Dinge, die wir mitbekommen müssen, bevor wir dann für uns sorgen können. Aber wir gucken auch auf unsere Eltern und die sind ja unsere Modelle. Mhm. Das heißt, wenn es später um Selbstfürsorge geht, dann ist es auch immer eine Möglichkeit, um sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen, wie nicht nur, was merke ich, wie ich mit mir umgehe, sondern was erinnere ich denn, wie meine Eltern mhm. damit umgegangen, wie sind die mit sich selbst umgegangen. Und es gibt, glaube ich, noch einen Punkt, wenn wir wenig Fürsorge erlebt haben, wird es uns schwerfallen, auch Selbstfürsorge, also die Fürsorge, die wir dann quasi übernehmen würden im Laufe unseres Lebens von unseren Eltern, wenn die nicht da war, können wir die nicht übernehmen, also fehlt sie uns. Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik, der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage, was stimmt denn wirklich?
0: Mythos Nummer eins: Selbstfürsorge ist egoistisch oder gar narzisstisch.
1: Ja, dann ist es keine, keine Selbstfürsorge. Selbstfürsorge ist erstmal ähm, positiv. Selbstfürsorge wäre oder ist egoistisch, wenn sie auf Kosten anderer geht. Also wenn ich mein Auto in der dritten Reihe stehen lasse, weil ich jetzt denke, oh, ich brauche jetzt trinken Kaffee und der ganze Verkehr staut sich für die nächste Viertelstunde. Das ist egoistisch, aber sonst nicht. Selbstfürsorge ist dann nicht egoistisch, wenn ich sie in die wichtigen Beziehungen, in denen ich lebe, wenn ich sie da einbringe, also als mein Bedürfnis und das aushandle. Es kann sein, dass ich zu konfliktscheu bin und dann vermeide ich das, mache aber irgendwie mein Ding und dann wirkt das egoistisch. Ja, aber eigentlich ist das ängstlich.
0: Mythos Nummer zwei, Selbstfürsorge, dafür habe ich keine Zeit.
1: Zeit hat man nicht. Zeit schafft man, Zeit nimmt man sich. Es ist immer eine Frage der Priorisierung. Klar gibt es Situationen, wo das Leben so überwältigend ist, dass es schwierig ist. Das sind meistens Situationen, wo Selbstfürsorge noch wichtiger ist als in anderen Situationen. Also ist immer eine Frage, wie wichtig ich das nehme. Jeder hat so einen Spielraum, den kann er ausschöpfen. Also wenn jemand... Den wirklich nicht hat, dann muss er erst recht sein Leben in Frage stellen. Ja. Äh, können natürlich harte soziale Bedingungen sein und der, es ist für den Einzelnen schwierig, aber dann braucht er dringend auf irgendeine Art Hilfe und Unterstützung.
0: Mythos Nummer drei. Mhm. Selbstfürsorge ist ein warmes Schaumbad am Wochenende.
1: Möglich, aber das ist nur ein kleiner Teil der Selbstfürsorge. Ich habe ja vorhin schon versucht zu schildern, dass ich glaube, Selbstversorgung ist dieser Prozess der Selbstwahrnehmung und Selbstregulierung und dann immer wieder neu zu entscheiden, das sind die kleinen Pausen im Alltag, das ist das Mitbekommen, wo ich bin. Und ein Schaumbad am Wochenende kann wunderbar dazugehören, weil ich das Gefühl habe, ah, Jetzt könnt ihr mich alle mal, jetzt <lacht> gehe ich hier ins warme Wasser. Aber es ähm,
0: reicht nicht. Es
1: reicht nicht, weil diese, dieses, ich verwöhne mich mal, ich tue mir mal was Gutes, ja, unbedingt. Nur, wie gesagt, wenn das nicht äh, so ein kontinuierlicher Prozess ist, würde ich sagen, dann ist das keine Selbstversorgung.
0: Und ich habe von Ihnen gelernt, man muss in Beziehung mit sich treten, seinen Körper und seine Bedürfnisse, seine Gefühle beachten und spüren und wahrnehmen. Ich hätte die Frage jetzt schon fast auch beantworten können. Also ich lerne.
1: Na ja, bitte. <lacht> Kann ich gehen? Nein, bloß nicht. Ich
0: habe noch ganz viele weitere Fragen an Sie.
1: Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Ähm, Zivilisationsphänomen vielleicht auch oder äh, also dass man jetzt sozusagen sich mit solchen Themen überhaupt beschäftigt. Wie ist es denn in anderen Regionen dieser Welt, wo es ums Überleben geht, um Hunger, um ganz andere Dinge? Können das die Menschen da automatisch oder lässt man das einfach hinten runterfallen, wenn es ums pure Überleben geht, geht? Also ist das so ein bisschen auch sowas, was jetzt gerade irgendwie vielleicht auch aus Übersättigung entsteht, dass wir dieses Thema aufgreifen?
1: Naja gut, also wenn Menschen unter sehr prekären, ausbeuterischen Verhältnissen leben, dann stellt sich denen natürlich diese Frage nicht. Man würde auf sie schauen und denken, ja, eigentlich wäre das ganz wichtig für die, 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 die haben ja gar kein eigenes Leben, weil sie irgendwie in einer Fabrik arbeiten und dann auf in irgendeinem Schlafsaal übernachten müssen und kein soziales Leben haben und auch wenig verdienen und so also da, wenn es in Situationen von Ausbeutung klar mhm. ich glaube ansonsten ist es natürlich auch eine äh, immer eine Frage der der Kultur also wie die jetzt strukturiert ist und wie weit es Dinge gibt also wenn sie daran denken meinetwegen in unserer Kultur der, der Gottesdienst in früheren Jahrhunderten, wo die Menschen sehr gläubig waren und wo das extrem wichtig war und alle dahin gingen, haben das vielleicht auch einige erstmal gehasst und so. Aber es war natürlich ein kollektives Ereignis der Selbstfürsorge für jeden. Jeder, jeder saß da erstmal und hatte Zeit, sich zu reflektieren. Sie haben gefragt, ja, ist das jetzt ein Phänomen unserer Zeit? Ähm, ja, aber ich glaube, dass eben, ich kann das jetzt nicht belegen, weil ich da nicht tief genug in irgendwelchen Kulturen drin bin, aber äh, ich glaube, dass jede Kultur da ihre, ihre Maßnahmen hat, dass auch äh, früher die Menschen ja nicht so gearbeitet haben, nicht so entfremdet und nicht so viel und es gar nicht so viele... Ansprüche gab, denen wir gefolgt sind. Seit der Einführung der Urzeit, seit der Einführung der der industriellen Revolution. Jetzt seit der Digitalisierung müssen wir uns auch noch mit anderen Kulturen zeitlich abstimmen. Also es ist ja irgendwie so, dass wir gar nicht mehr so in der Selbststeuerung sind, sondern wenn wir nicht aufpassen durch laute Anforderungen und Mechanismen überrollt werden.
0: Ja, also das finde ich auch ist eine tägliche Herausforderung, dass immer wieder Dinge auf einen zukommen, wo der Denkmal hat schon alles schon im Griff und dann kommen wieder neue Herausforderungen, die einem auch vielleicht fachfremd sind.
1: Ja, aber da wird es ja auch interessant mit der Selbstversorgung. Ich glaube, ein wichtiges Wort für mich ist dabei noch Selbstfreundlichkeit. Mhm. Weil wenn sie sowas sagen wie, ja, da hat man nicht alles im Griff. Hm. Mhm. Ist das denn so toll? Ist das denn so wichtig, alles im Griff zu haben? Es werden genau diese Situationen auftauchen, wo ich das nicht schaffe, wo mir das zu viel ist, wo das schwierig ist. Und in dem Moment, wie gehe ich in dem Moment mit mir um? Bin ich dann streng zu mir? Mache ich mir selbst Vorwürfe? Wenn ich dann in so eine Situation komme, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, ich schaffe das nicht. Ich kann mich eben, jetzt habe ich es nicht im Griff. Oder wie Sie sagen, jetzt, hu, jetzt was mache ich jetzt damit? Und dann aber dabei, mit mir selber freundlich zu bleiben. Und nicht in so eine Selbstabwertung oder gar Selbstbeschimpfung oder mhm. so auf sich selber Druck auszuüben, sondern... So befreundet und in solchem Sinne fürsorglich mit mir zu sein. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Können die einen das besser als die anderen?
1: Also ich glaube, dass in unserer Kultur immer ganz doll darauf geachtet wird. ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und der ist auch total überbetont. Der existiert in der Form gar nicht. Mhm. Also würde ich erstmal sagen, nein. Da mhm. gibt es eigentlich keinen Unterschied. Aber es gibt einen Unterschied, weil es die Männerrolle natürlich noch gibt. Und wenn Männer die übernehmen, dann kommt es zu all diesen Phänomenen, die wir kennen. Also Männer gehen weniger zum Arzt, äh, Männer ignorieren eher ihre körperlichen Symptome oder ihre seelischen. Äh, Männer sind eher sachorientiert als beziehungsorientiert. Dann Genau der ganze emotionale Bereich ist dann nicht so entwickelt. Die sprechen da nicht gerne drüber. Und ähm, da steckt natürlich noch eine ganze Menge Übles drin im, im Grunde auch also so eine gewisse Härte gegen sich selbst ja und wenn man so hinguckt mich, schockiert mich immer wenn ich das noch höre dass dann einer sagt ja man muss ein bisschen abhärten das ist so richtige äh, Nazi Ideologie ja also Kruppstahl, was, ja. was einen hart macht. Nein, darum es ja nicht. Es geht darum, gu, gut mit Dingen umzugehen. Und manchmal braucht man, muss man Diszipl also lernen, wie Disziplin geht oder auch ein bisschen Selbstüberwindung. So, das schon. Aber geht ja nicht darum, sich abzuhärten, weil das bedeutet ja, ich kriege nichts mehr von mir mit. Und dann sind wir gleich wieder da bei dem eben, je weniger ich von mir mitkriege, umso schwerer wird es Selbstfürsorge überhaupt denken zu können, fühlen zu können, einen Ansatz zu haben. In
0: der Partnerschaft. Man liebt sich, man hat sich gefunden, man findet sich anziehend und im Laufe der Zeit bemerkt man, nicht alle Bedürfnisse und Wünsche, die man so hätte, werden erfüllt und befriedigt. Und das kann ja zu so einem schlechten Gefühl bei einem oder beiden führen. Im Rahmen der Selbstfürsorge. Was ist der Plan? Was tun wir?
1: Ja, nicht drauf hocken bleiben, sondern das ernst nehmen und ähm in den Prozess gehen mit dem Partner, das zu klären. Die Bedürfnisse sind ja auch nicht so festgeschrieben in uns, sie entstehen ja auch neue in der Partnerschaft. Also wenn das an mir nagt, da ist die Selbstfürsorge, würde ich sagen, ist immer äh, der Prozess der Achtsamkeit und der Prozess der Selbstaufmerksamkeit, der mir sagt, hm, hier ist was am Entstehen, hier passiert was das tut mir in dieser Form nicht gut, da muss ich was machen. Das ist ein Prozess, das zu klären. Das ist ein Prozess, auch, wo, wo es immer darum geht, Kompromisse oder irgendwelche Lösungen zu finden. Also man muss es gemeinsam als Paar angucken. Und das Wichtige, glaube ich, ist, dass in solchen Situationen, das dürfen wir auch nicht unterschätzen, dass es da nicht immer nur um die Lösung geht, sondern dass es für eine Partnerschaft, einen riesen Unterschied macht, wenn sie das Gefühl haben, okay, mein Partner erkennt an, dass das für mich schwierig ist. Und er sagt, du, tu mir leid, mir fällt das ganz schwer. ja, ähm, Als wenn er sich dem verweigert und der gar nicht zuhört. Also wenn ich ihn auf eine gute Art und Weise für meine Bedürfnisse erreichen kann, dann ändert das ja schon was in der Beziehung. Aber das Entscheidende ist, da glaube ich zu erkennen, dass mir das Wichtige auch im Sinne einer Selbstfürsorge ist, ich will hier nicht allein sein. Weil wir haben natürlich, das ist unser Grundbedürfnis, Bindung. Und die, äh, uns gut gebunden zu fühlen und in den Bindungen, den wichtigen Beziehungen also, die wir haben, uns in Verbindung zu fühlen und den anderen zu erreichen, das ist was ganz Wichtiges, auch im Sinne der Selbstfürsorge, weil wir wissen, dass das immense, also positive Beziehungen haben, immense körperliche und seelische Einfluss auf unser Wohlbefinden. Wunden heilen schneller, Blutdruck ist niedriger, äh, nach Operationen kommen die Menschen schneller auf die Beine und so weiter. Wir leben so weiter. auch länger,
0: ne, wenn wir gebunden leben sind. leben länger ähm,
1: und das heißt, es ist so ein wichtiges Grundbedürfnis, dass das zur Selbstfürsorge eben gehört, da wirklich auch auf uns zu achten.
0: Ich könnte mir aber auch vorstellen oder und vorstellen, wenn man dann in so einer schwierigen Situation lernt, auch auf sich selbst zu hören, für sich selber zu sorgen, dass die Bedürfnisse, die vielleicht sehr brennend sind, auch ein bisschen schwächer sind und dass die dann auch nicht alle befriedigt werden müssen, weil man eben mit sich selber so ein bisschen in der Balance ist. Ist das richtig, dieser Gedanke?
1: Ich würde ein bisschen anders formulieren. Ich glaube, dass eben Selbstversorge auch was mit Selbstregulation zu tun hat. Mhm. Und ich natürlich, wenn ich gut für mich sorgen kann, auch nicht so sehr angewiesen bin auf äh, jetzt meinen Partner, dass der mir alles erfüllt, mhm. äh, sondern dass ich dann auch selber regulieren kann. Und wenn ich dann über Selbstregulation auch dafür sorgen kann, dass ich ausgeglichener bin, dann kann ich auch wieder in der Beziehung anders auf den anderen zugehen.
0: Mhm. Wie ist es in der Freundschaft? Wie viel Selbstfürsorge verträgt diese menschliche Beziehung?
1: Natürlich eigentlich kein Problem. Also gibt es sicherlich natürlich sehr anspruchsvolle Freundschaften, wo es sowas gibt. Du musst immer für mich da sein und du darfst gar nicht so. Das ist schwierig, aber ich will bei Freundschaft mal anders drauf gucken, was ein Thema ist, was dem mich oft begegne, ist, dass Menschen sagen, oh, ich habe diese Freunde und oder diese Freundin und jeden Freund und eigentlich fühlen die sich nicht mehr wohl mit denen. Mhm. Es ist auch so, was weiß ich, dass äh, jemand, der so früher meinetwegen sehr für andere da war und dann so erst langsam sich selber entdeckt, dass er dann merkt, er hat aber noch ganz viele Freunde, die davon leben, dass er sich eben immer auf andere bezieht, sprich, die schweilen ihn voll und äh, oder sie und ähm, die sind eigentlich nur an sich interessiert und fragen nie, wie geht's dir denn oder was machst du? Oder also bei Freundschaften fällt mir zuerst ein, dass selbstfürsorge heißt, ja, umgib dich nicht mit Menschen, die dir nicht gut tun. Und das kann sich eben auch im Laufe deines Lebens ändern.
0: Mache ich dann Schluss mit den Freunden oder lasse ich es auslaufen?
1: Ich glaube, ich müsste es erstmal, also ich könnte den Versuch starten, überhaupt mein Unwohlsein auf irgendeine Art äh, überhaupt da mal anzusprechen. Ja, dass ich da nicht drauf sitzen bleibe, weil das ist ja auch, glaube ich, wichtig, auch, würde ich auch in der und da kann man ja sehr viel drunter fassen, aber würde ich auch denken, eben genau das wieder mitzukriegen, das belastet mich, so, wenn ich das jetzt einfach abbreche, tut mir auch nicht gut, da fühle ich mich blöd, da fühle ich, fühl ich mich wie... Äh, werde ich dem nicht gerecht, äh, fühle ich mich, mich wie ein Verräter, da habe ich Schuldgefühle. Also ist das auch nicht der richtige Weg. Ähm, wenn ich mich da so rausschleiche irgendwie, fühle ich mich irgendwie wie ein Feigling und so, also Selbstversorge hieß ja, wo, wo bin ich am ehesten mit mir im Einklang, wo fühle ich mich da am besten und um den Weg zu gehen. Mhm.
0: Vielleicht ganz konkret, wie kann ich Selbstfürsorge lernen? Wie fange ich jetzt und heute damit an?
1: Ich würde denken, dass äh, nehmen Sie sich zehn Minuten, in denen Sie nichts tun, setzen Sie sich irgendwo hin, machen Sie gar nichts, nehmen Sie sich nichts vor und bleiben Sie einfach bei sich mit der Idee, äh, so mit der Alltagsfrage, wie geht's dir eigentlich? Und spür in dich hinein, fühl, was in dir vorgeht. Man könnte es so sagen, nimm mal Kontakt zu deinem Selbst, also zu dir. Selbst ist ja so ein Konzept quasi, aber das bedeutet ja, wie wir uns wahrnehmen, was, wie wir uns sehen ähm, und da überhaupt mal Kontakt zu nehmen. Dann könnte ich, dann das Nächste, was man sagen könnte, wäre ganz einfach, was, Sachen zu machen, Stell dir einfach mal vor, wer immer du jetzt bist, kannst du jetzt mal sagen, ist nur mein Ich, ja, der es jetzt spricht. Und ich stelle mir mal vor, was immer mir dabei kommt. Ich rede zu meinem Selbst. Mhm. Ja. Und was sagt mein Selbst, wie ich eigentlich mit ihm umgehe? Man könnte auch sagen, es hat so ein bisschen was vom, vom inneren Kind, aber also, ich würde es ruhig als mit dem Selbst lassen, so. Also, wenn, wenn ich so einen inneren Dialog mit mir gehe, wie, Sorge ich eigentlich für mich? Wie gehe ich eigentlich mit mir um? Was kommt mir dann spontan, wenn ich in die andere Position gehe? Was sagt dieser andere Teil in mir? Er sagt, naja, machst du eigentlich ganz gut, aber ehrlich gesagt, du könntest schon mehr schlafen. Ja? Also ich finde, du quälst mich da immer morgens aus dem Bett und abends lässt du mich da noch lange diese Geschichten machen. Das gefällt mir nicht so gut. Oder, oder, oder.
0: Und dann einen Plan fassen.
1: Ja, dann muss man natürlich sich an die Umsetzung machen, klar.
0: Und bauen wir da äh, einen großen Druck eigentlich auf, wenn wir jetzt alles richtig machen wollen? Das ist ja auch eine Gefahr dabei.
1: Absolut, ja. Das ist dann wieder die, die Selbstfreundlichkeit, die da wichtig ist, dass ich eben keinen Druck auf mich ausübe, dass ich zwar meinetwegen sage, gut, pass auf, es ist gut, wenn du äh, jeden zweiten Tag eine halbe Stunde bleiben, wenn sowas Yoga machst oder so. Aber wenn ich es dann mal nicht mache, dass ich dann auch äh, das Annehmen, dass das jetzt schwierig war in der Situation, dass ich äh, wirklich keine Lust hatte und aus so einer fürsorglichen, annehmenden Haltung heraus dann beschließe, okay, und übermorgen werde ich es dann wieder tun und nicht in so einen Prozess kommen, wo ich mir dann einfach Druck mache und Lieber gucke, was hat jetzt dazu geführt, dass das schwierig war und akzeptierend darauf einzugehen, als dagegen anzugehen, weil das erzeugt ja immer Konflikt.
0: Ich nehme mich jetzt selber nicht aus, auch wenn ich mal so 10, 20 Minuten eine Ruhephase habe und ein Teelchen trinke, äh, dann gucke ich mal ins Handy und blätter und schaue, was da so los ist. Also Social Media zum Beispiel, passt das überhaupt zur Selbstfürsorge? Ich, ich fürchte, die Antwort ist nein.
1: Ja. <lacht> die Antwort ist, na ja, die, die, also per se natürlich nicht, aber die, die sehr viele, wir haben das ja gerade jetzt bei Facebook, ähm, der viele von diesen Social Media sind ja darauf angelegt, uns auch wirklich zu verführen und uns wirklich reinzuziehen. Und die sind halt immer verfügbar. Und das wäre, Sie haben ja eben so gefragt, na ja, was kann man jetzt, wie kommt man dahin? Und meine Antwort war, machen Sie mal zehn Minuten gar nichts. ja. Und ich glaube, also öfter eine Pause zu machen und innezuhalten und sich dann zu spüren und vielleicht Dinge zu tun, um das noch ein bisschen zu kultivieren. Ob das Yoga, Feldenkreis, Achtsamkeitstraining, was der Kuckuck ist, aber irgendwie diesen Zugang überhaupt auszubauen und dann immer wieder zu sich zu kommen, das zu sich zu spüren, zu spüren, was mit einem los ist, auch die Konflikte, die man hat, denen nicht auszuweichen. Das ist alles Selbstfürsorge und der Social-Media-Detox kann da sehr hilfreich sein, weil genau wie Sie sagen, wir eben die Tendenz mittlerweile haben, kann man ja überall sehen, alle haben ständig in, in, in irgendwelchen Unterbrechungen, sei es in der U-Bahn oder wenn sie nur auf jemand warten oder wenn sie irgendwie in einer Situation sind, wo der andere vielleicht nur für zehn Minuten für mal verschwindet, boing, macht man das Ding an. Und das, das ist natürlich immer eine Aufmerksamkeit, die nicht auf uns gerichtet ist, sondern nach außen.
0: Mhm. Und darf ich Sie noch zum Abschluss eine intime Frage fragen? Oh ja. <lacht> Sie haben uns ja schon verraten, dass Sie meditieren. Haben Sie weitere Tricks, die Sie selber anwenden in Sachen Selbstfürsorge oder Maßnahmen?
1: Ja, ich will auch jetzt nicht den Eindruck erwecken, als wenn ich da nun der Weltmeister drin bin. Das stimmt nicht. Und ich will auch meine Menschen, die mich gut kennen, protestieren, weil ich sicherlich auch zu viel arbeite. Was ich mir Gott sei Dank angeeignet habe, ist, dass ich, jeden Morgen, wenn ich, also auch wenn ich dann nicht immer meditiere, aber dass ich immer so eine halbe Stunde für mich habe und irgendwie ein bisschen Stretching oder solche Geschichten mache, das habe ich mir irgendwie schon glücklicherweise als Jugendlicher angewöhnt. Macht das auch nicht immer, das lasse ich, auch, heute Morgen habe ich es nicht gemacht, aber äh, ich lasse es auch durchgehen, aber es ist, ist schon was, was, was mir wichtig ist, also ich fühle mich gar nicht wohl, wenn ich das nicht mache. Auch wenn ich ein bisschen Übergewicht habe, wie ich finde. Also ich achte, achte sehen doch, super doch, aus. doch. Das, was ich, ich hier
0: sehe, ja, alles super.
1: Ich kann das gut tun, ich trage schwarz. Also, ähm, also ich versuche schon, mich vernünftig zu ernähren. Ich habe früher mal so ein bisschen geraucht, aber ich rauche nicht mehr. Ich trinke eigentlich auch nicht, also mal so aus Gelegenheit. Ähm, ich habe Glück, glaube ich, dass ich... Ähm, auch durch meine ganzen Ausbildungen, also sehr viel so körpertherapeutische Geschichten gemacht habe und sehr viel so Körperwahrnehmung geübt habe, so dass ich eigentlich immer, auch wenn ich jetzt hier sitze, es gibt so einen kleinen Teil von mir, den ich mir geschaffen habe, der achtet da immer drauf. Also mhm. da, das ist gut. Ich gucke, dass ich äh, möglichst lange Urlaube habe, nicht immer nur so zehn Tage, sondern wirklich drei Wochen, möglichst vier Wochen so, um dann auch wirklich mal rauszukommen. Und ich glaube, eine Maßnahme auch selbst äh, für Sorge ist bei mir, ist, dass ich Tagebuch schreibe. Früher habe ich es sehr intensiv gemacht, jetzt nicht mehr so intensiv, aber immer mal wieder. Also weil das auch so ein, so ein, so ein Prozess ist, wo man sich ja drin selbst begegnet. Also das ist auch was, was ich Menschen durchaus anrate, wenn ich das Gefühl habe, sie sind zu weit von sich weg, einfach mal so das aufzuschreiben, was sie bewegt. Und, und äh, das ist ja auch wie so ein Dialog, in dem man dann geht. Aber im Grunde… Ähm,
0: das sind viele Maßnahmen.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, also ja, ich sage das jetzt anregend. auch nicht, um mich darzustellen, sondern weil, um das deutlich zu machen, zum Beispiel, also auch ich habe ich auch schon immer gemacht ich lese gerne und das ist auch so ein zustand von selbstvergessenheit und irgendwie in was eintauchen mhm. und wenn das stabilisiert mich auch das reguliert mich auch also alles was dazu beiträgt so irgendwie in einem in einem guten zustand zu sein ist natürlich wichtig Man muss dann das hatten wir aber alles äh, ja schon seine beziehungen klären und äh, die Dinge, die einen wirklich belasten, die großen Steine versuchen aus dem Weg zu rollen. Aber, und das finde ich also vielleicht als Abschluss dann auch wichtig, das Leben ist eine Baustelle und das heißt, es, ist, es gibt keinen äh, Moment, wo das abgeschlossen ist. Wir werden immer wieder damit zu tun haben, wir werden immer wieder... Es wird uns mal leichter fallen, wir werden den Kontakt zu uns mal wieder verlieren. Wir müssen sie ihn dann wiederfinden. Wir haben gute äh, und das Leben gut aufgebaut. Wir haben eine Disziplin entwickelt, die uns gut tut und die wird es zusammenbrechen und dann immer wieder im Sinne von annehmen und verändern, erstmal selbstfreundlich zu sagen, Okay, ja gut, hast du jetzt nicht hingekriegt. Was ist los? Wie, wie, was, was könnte dazu beitragen, dass du es wieder leichter aufnehmen kannst? Wie kommst du wieder dahin, was dir gut tut? Oder ist das vielleicht so, dass es in deinem Leben sich alles verändert hat und du jetzt andere Bedürfnisse hast? Aber also diese immer die Aufsicht zu achten und gleichzeitig die Selbstfreundlichkeit zu behalten, kann man ganz gut auf der Baustelle leben.
0: Liebe Oskar Holzberg, das ähm, Gespräch ist für mich heute auch ein Teil meiner persönlichen Selbstfürsorge. Es war wirklich angenehm. Mein Bauchgefühl sagt, ja, das hast du sehr genossen. Ich danke für diese äh, tolle Zeit und ähm, für Ihre guten Tipps und hoffe, dass es den Hörerinnen und Hörern genauso geht.
1: Das hoffe ich auch. Dankeschön. Gut, ich danke Ihnen.
0: Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Vielleicht habt ihr bis dahin ja ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Ihr könnt uns auch Fragen schicken, Themenvorschläge, Kritik. Schreibt uns dazu gerne an podcast.tk.de oder nutzt die Social-Media-Kanäle der Techniker. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal, eure Jael Adler.